0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Benedikt XVI přijal na audienci účastníky plenárního zasedání Mezinárodní teologické komise. V Neapoli proběhne 21. října setkání Svět bez násilí. Prvního dne se zúčastní i Benedikt XVI. A v druhé části našeho pořadu pravidelná páteční promluva odce kardinála Tomáše Špidlíka.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Účastníky plenárního zasedání Mezinárodní teologické komise dnes na audienci přijal Benedikt XVI. Ve své promluvě k ním ocenili jejich práci v uplynulém období, především dokument Naděje na spásu pro děti, které zemřeli bez křtu, který komise vypracovala a zveřejnila. Podle Benedikta XVI. je tento dokument důležitý jak pro pastýře církve a teologi, tak jako zdroj útěchy pro věřící, kteří v rodině zažili smrt dítěte předtím, než přijalo svátost křtu. Svatý otec připomněl také velký přínos komise na poli etiky a nauky o přirozeném zákonu. Upozornil na to, že dnešní společnost ztratila přehled o tom, co znamená být lidský a morální.
0: Problém, který se klade, není hledání dobra, níbrž úsilí o moc nebo spíše o rovnováhu moci. Kořenem této tendence je etický relativismus, němž někteří dokonce vidí jednu z hlavních podmínek demokracie, protože relativismus prý zaručuje znášenlivost a vzájemné respektování osob. Kdyby tomu tak bylo, pak by se momentální většina stala posledním pramenem práva. Dějiny dokazují, jak zřejmě se mohou většiny mýlit. Pravá racionálnost, rozumnost není zaručena souhlasem velkého počtu, nebož pouze tím, že lidský rozum je průzračný pro stvořitelský rozum a společným nasloucháním tomuto pramení naší racionality. I dal comune di questa fonte della nostra razionalità.
1: Celý text dnešní promluvy Benedikta 16. najdete na našich internetových stránkách 3 x Vatikán.
0: Setkání Svět bez násilí, dialog mezi náboženstvími a kulturami organizuje v Neapoli komunita Sante Gidio a neapolská arcidieceze při příležitosti 21. výročí Světového dne modlitby za mír, který vyhlásil Jan Pavel II. Setkávají se tu zástupci mnohých náboženství z mnoha zemí. Mezi nimi bude například ekumenický patriarcha Konstantinopole Bartoloměj I, arcibiskup Canterbury Rowan de Williams nebo rektor Egyptské univerzity al-Azhar Ahmad al-Tayeb. Na 16 diskuzních fórech se bude mluvit o rozdílnostech kultur jako o základním klíči pro odbourávání konfliktu ve společnosti. 21. října navštíví Neapol také svatý otec, aby se setká s účastníky setkání. Na náměstí Piazza to bude slavit mši svatou. Neapolský arcibiskup kardinál Kresenci Sepe při té příležitosti napsal list věřícím. Vyjatřuje jim svou radost zbližící se návštěvy Benedikta 16. Připomíná, že neděle na kterou návštěva připadá, je dnem, kdy začíná světové mezináboženské modlitevní setkání, zaměřené proti jakýmkoliv formám násilí. Podle kardinála Sepe tato událost otevře zájmu šíření pokoje, brány města dialogu a pohostinnosti pro představitele různých náboženství i zemí. V listě dále kardinála S.P. vyzývá kněze, řeholníky i lajky, aby se každý svým způsobem zapojil do příprav zmiňovaného setkání.
1: Vatikán. V Římě dnes skončila mezinárodní konference o utváření a vývoji galaxií. Hostila ji vatikánská observatoř a účastnilo se jí více než 210 odborníků z 26 zemí, včetně Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Holandska a Japonska. Mluvilo se na ní o formacích velkých zhluků hvězd mezi hvězdného prachu a plynů. Diskuze prvního dne se zaměřily na mléčnou dráhu. Druhý den se hovořilo o vlastnostech disků blízkých galaxií a zákonech formace hvězd a jejich chemickém vývoji. Další dny byly věnovány tématům, jako jsou okraje galaxií, vývoj jejich strukturálních vlastností a jejich utváření v hierarchickém vesmíru. Otec G. člen vatikánské observatoře, říká, že tato konference má mimo jiné za úkol ukázat, že církev se vědy nebojí a že není důvod si myslet, že existuje konflikt mezi církví a astronomí, protože víra, která se bojí pravdy, není víra.
0: Konec zpráv.
1: Slova slova pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Vypělal mě zástupce Americké episkopální církve anglikánské tento zážitek z Moskvy. Byl tam při slavnosti ruského milénia a dostal se do blízkosti starého kněze Starověrců kteří se odloučili od oficiální pravoslavné církve před několika staletími. Protože ten stašetek stál osamocen a s nikým nemluvil, američanovi ho bylo líto a šašil problém svým způsobem. Vytáhl z kapcí krabičku dobrých doutníků a nabídl jí knězi. Ten se vyděsil, ale když viděl rozpačitý američanů v pohled, Pochopil, že ten neměnil gestem nic zlýho, zavolal tedy mladého společníka ze své církve starověrců, který znal anglicky. Ten pak vysvětlil dárci, že gesto samo, nabídnutí doutníku, by mohlo znamenat urážku kněze. Když přece starověrci nekouší a považují to za hřích. Nad tím se zas američan. Hřích? A proboha proč? Odpověď zněla vážně a prorocky. Ne, co vchází do úst poskroní člověka, ale co z úst vychází. To ovšem znělo našemu američaní tak hlzně, že si neodpustil otázku skrytě jízlivou a skeptickou. A je ten hřích opravdu těžký a smrtelný? Mladý starověc zaváhal, rodil se se starým knězem, ten pak dodal velice vážně. Je dnes mnoho hříchů ve světě, ale já myslím, že opravdu těžký je jenom jeden – odsuzovat bližního. Ta odpověď ovšem zahasila v američavých srdci všecku jízlivost. Dodá, že ještě dnes na to stále myslím. Stojí to skutečně za uváženou. Z úst člověka vycházejí slova. Jejich daleko víc, než jich má svět za ale plítváme jim, protože je nebereme vážně. I následování Krista opakuje výrok starých údaců. Co jiného jsou slova než slova? Létají vzduchem, ale kámen nerozezří. Není dobře brát tuze vážně to, co se říká. Nahané se to ilustrovalo jaderným přírovnáním. Kdyby byla ústa mostem, to by bylo lidi vykoupaných potoce. Ale čestrton je stejně vtipný, když hájí opačný názor. V jedné z jeho povídek přijde obstáší pán usměřovat dva rozvadělé umilněným napomenutím. Prosím vás, jde, mějte rozum a nehádejte se o slova. Ale dostane pátnou odpověď. A oč bychom se měli vlastně hádat, když ne o slova? Snad jenom o jídlo nebo o počasí? Nejsou slova něco neskonale drahocenějšího? Slova totiž vycházejí z úst, ale mají hluboké kořeny, které jdou až do mysli a do srdce. Jsou tedy něčím, co je víc než naše peníze nebo povrchní zájmy. Proto radili od nejstarších dob moudří lidé, aby se slovy neplýtvalo, aby jimi šetřili. Ale se slovy je to jako s penězi. Nešetří se jenom proto, aby se šetřilo, ale aby se za ušetřené něco cenného koupilo. Slovo totiž má velkou hodnotu. Kupuje přátelé i nepřátele. Mírné slovo rozbroje hasí, zlé je rozdmychává. Za slova si tedy kupuje ve postavení ve společnosti poměr k bližnímu. Je to zalacíno? Někdy to stojí víc než cokoliv jiného? protože se musí umět slovo v ústech zadržet a jindy zase vypustit. A to je těžké. české příslově říká, že slovo vyletí z úst jako ptáček, ale zpátky už je ani párem volu nevtáhneš. Nezbývá, než nést následky. Ale podivuhodné je i to, že se slovy bojavuje nebo narušuje se i náš poměr k samému Bohu. Jedna z hlavních zásad Evangelia je, nesuďte a nebudete souzení. Jakou měrou naměříte jiným, takovou vám bude naměřena. Většina našich slov je totiž soud. Některá z nich vypadají velice jednoducho, ale přesto je v vždycky vyjádřený postoj k tomu, o čem mluvíme. Nemusíme to říkat nahlas, ale podvědomě je v každé větě skrytý souhlas nebo nesouhlas s tím, co komentujeme. Podívejte se, jak vypadá. Ten to řekl. Nesoudíme jenom věci, ale soudíme i blížního. Ten má půjčochy. Ale často to jde až do hloubky. To je jednání. To je člověk. Chrání nás pábů před ním. Můžeme ten usudek zadržet? Přece musíme myslit o tom, co vidíme, a musíme mluvit pravdu. Bylo by pokrytectví tvrdit, že se mi něco líbí, když mám k tomu odpor. Křesťanská morálka nemůže nikoho nutit, aby z lásky kecnosti lhal a přetvažoval se. To jistě ne, ale nařizujeme, anebo alespoň radí, aby mlčel. Aby nezasadal na soudnou stolici, když to není jeho povinnost. Je to totiž, jak jsme viděli z Evangelia, nebezpečné před soudem Božím. Právě pro tento důsledek se tolik radí k A Asketické knihy jsou plné napomenutí ovládat se v řeči. Ale jsou naštěstí jiní autoři, kteří dovedli vyzvednout i druhou stránku problému, účinnost a sílu dového slova. Mezi ně patří například svatý Řehoř Nazijanský. Byl básník a miloval krásu rodného jazyka. Jeho přítel svatý Bazil ho však vysvětil na biskupa a později jej zvolili metropolitou v hradě. Necítil se v tom úřadu. Měl rád samotu a ústajení. Ale není možné utíkat před povinností. Je povolán k tomu, aby Bohu sloužil. Ale jak? Každý má nějaký přirozený dar. Svat Ješehož cítil, že jeho talent je dar řeči, dar slova. Objetuje tedy Bohu tuto vlastnost a bude mu sloužit slovem. Když schopnost mluvit je obraz samého Krista. On je slovo, které vyslovil Otec a které se stalo tělem, mluvilo lidskou řeči a ohlásilo spásu lidí. Kristus jako člověk mluvil aramejsky. Ale svatý žeho se rozhodl, že mu zasvětí svoje ústa, aby mohl mluvit Kristu. Ze Tím se uskuteční to, co bylo úmyslem svatého Jana Kštitele, být hlasem volajícího na poušti. Hlasem, který připravuje příchod samého Krista. Víme, že svatý život na Ziansky byl osobní oblíbenou čerťbou svatého Cyrila. I on zasvětil Bohu dar jazyka tentokrát, aby Kristus mluvil šeči slovenskou. I my si tedy musíme stále a stále uvědomat, jak velká moc je dána nám darem jazyka. Z úst vychází mnoho zla, ale také mnoho dobra. Dímí se boží, ale i staví svět a jeho krása, když máme účast na slově Boha, stvořitel nebe i země.
1: To byla pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. A s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu!
0: Laudetur Jezus Christus!